0: Där påstogs att Ivan och Julia på Finnskogen skulle vara tröllkunnig och det finns mycket berättelser om det där så det är svårt att värja sig mot dem vad man än tror om slika ting. Jag skrev en artikel om henne och jag själv när jag avgör ni som lyssnar på den. Värmlandsbygden den 13 december 2007. Ivana Julia är ett namn som inger fruktan och respekt långt utanför finskogarnas gränser. Hennes rätta namn var Juliana Olsson och hon bodde på Fintorpet södra Ivana i södra församling. Julia fick bli något av en symbol för ondska, trolldom och svartkonst på finskogen och hon hann göra sig ordentligt fruktad under sin levnad. Den som stötte sig med Julia kunde råka mycket illa ut. Djurskyddsinspektören Ante Ante hamnade i onåd sedan han klagat över hennes djurhållning och Julia ska ha garanterat honom att han inte skulle komma tillbaka. Det gjorde han inte heller. Han avled på en inspektionsrunda en kort tid därefter. Tre huggare från Skrockarberget arbetade nära hennes hem och hon bad dem om hjälp med veden men då förklarade dem att de inte hade tid och då lovade hon dem att jag ska nog se till att ni får tid. Något senare hög en av dem sig i benet. En blev sjuk och något hände också med den tredje. En man som förklarade att han inte hade tid att hjälpa henne med vårbruket fick svaret Du ska bli lika bet som jag. Snart efteråt blev hans häst blind. En annan man påstod hon sig ha fjätrat för att få hjälp med olika sysslor. En norrman körde gällande ko för Julia och detta ska ha varit orsaken till att han själv senare blev dödad i trafiken. Den dag jag dör ska blodet springa på dig lär hon sagt till en man på finskogen. Doktor Serveni Likenäs sydde ihop tummen på mannen som hade huggit sig men var ovetande om att fingumman samtidigt låg på sitt yttersta. Ett rykte säger att prästen som skulle begrava Julia tog ledigt av rädsla. Den polis som blev ålagd att forsla bort hennes djur då hon inte längre orkade sköta dem lär ha gruvat sig länge för uppdraget. Själv ledde jag en turismutbildning för flera år sedan och vi besökte några platser på finskogen. Gruppen ville se var den trollkunniga gumman hade haft sitt hem- så vi åkte dit. En manlig deltagare förklarade med starka eder att han inte var rädd för Julia och hennes konster. På vägen hem började hans bil uppföra sig underligt och det visade sig att hjulmuttrarna hade lossnat och bilens motor började koka. Tillfälligheter? Ja, vem vet. Att hon själv trodde på sina metoder bekräftas av folk från grannbyn Kinsjön. Hon tittade in på en kopp kaffe då och då på några ställen. Familjen Henriksson som hon ofta besökte fick ibland höra att den eller den hade behandlat henne illa och nu skulle de min få ut för det. Mycket gick alltså ut på att hämnas förrätter. Hon berättade också för mor Eva i den familjen hur hon gjorde för att påverka omgivningen med vissa ramsor och ritualer. Dessa hemligheter är länge sedan begravda. Hon erbjöd Eva att dela hennes kunskaper men Eva avböjde och ville inte fördjupa sig i den lilla svarta boken som hon erbjöds. Evas dotter Greta gift Axelsson minns mycket väl hur Julia brukade komma på besök. Det konstiga var, säger hon, att mamma såg som ett svart nät för sina ögon när Julia kom. Sen berättade Julia hur hon på torsdagar gick ut och trollade på sådana som hon ville illa. Torsdagar skulle ha en magisk kraft och själv dog hon visst på skärtorstan. Hon hade en mycket vass blick, minns Greta- och en gång stirrade hon på mig och sa att jag skulle bli en ung enka. Jag tänkte inte mycket på detta förrän det verkligen inträffade, som hon hade sagt. Greta minns också hur Julia berättade att spindlarna var hennes bästa vänner och att hon hade dem med sig i sängen. Jag och ett par av mina syskon var till Ivarna sedan stugan blivit tom och skulle ta ner en tavla från väggen, säger hon. Då satt en stor svart spindel på den och vi tordes inte röra den. Men en hemsa marit som hjälpte henne klarade hon inte att trolla på fast hon försökte för hon var kristen. Där gick hon bet. Något som Greta minns är också att Julia hade många vackra kläder. Finskogen är full av berättelser om Julias svart konst och de växer och frodas som råg eftersom hon har ansetts som den sista trollkunniga på finskogen. Hur mycket som är sant och hur mycket som har växt i den muntliga traditionen lär vi inte få veta, men Greta är ett trovärdigt ögonvittne bland flera andra. Julias eftermäle borde ändå innehålla mer än dessa grymma historier. Kanske också en förklaring till varför det blev som det blev. En dag i juli månad går jag genom ett gammalt snart igenväxt hygge på väg till Julias gamla stuga. Som sällskap har jag Julias barnbarn Gösta Nilsson från Växjö i Småland. Det är nog inte många som vet att hon hade ätlingar och det är väl jag som finns kvar säger Gösta. Min mormor Juliana som föddes 1879 på Springarbacken här i södra Finskoga gifte sig med norrmannen Ole olsen och blev bosatt i Norge. Hennes flicknamn var Jonsdotter men som gift hette hon Olsen. När hon kom tillbaka som enka till Sverige ändrade hon det till Olsson. Hon var 23 år då hon gifte sig och blev enka efter 13 års äktenskap. Då hade hon fött tre pojkar men bara en av dem överlevde till vuxen ålder. Han var begåvad men hamnade snett i tillvaron och fick inga ätlingar. Gösta berättar vidare på trygg småländska om hur mormodern efter makens frånfälle flyttade hit till ivarna och där som ensamstående fick en dotter, Jenny, tre år senare. Han kallar hela tiden sin mormor Juliana, vilket var hennes riktiga namn. Vi tränger in i tätare skog och det är inte lätt ens för jösta att hitta fram. Det som tidigare var öppen mark runt stugan har återtagits av skogen. Snart skymtar vi ett helt hopsjunkigt uthus och strax intill står resten av Julianas bostadshus. Här var det öppen mark och vi såg ner till vägen på 1950-talet, berättar Gösta. Vi såg vägen och stenkärnet och tvärs över till Urbanusberget. Vidare berättar Gösta hur han hört att några besökare har känt obehag när de närmat sig torpet. Själva känner vi inte av något sådant, men efter en stund förnimmer vi att vi är iakttagna. Det prasslar mellan granarna ovanför stugan och ett djur rör sig oroligt fram och tillbaka. Det tittar nyfiket på oss. Djuret är stort som en räv, men med tjockare svans. Kan det vara en mord? När vi närmar oss djuret försvinner det under ljudligt flåsande. Ett varsel, undrar Gösta, eller någon som ville se vad vi hade för oss. Men rädd han inte och rädd för sin mormor var han aldrig. Han var ofta hos i sin barndom och har bara positiva minnen. Julianas dotter Jenny som blev Göstas mor dog när Gösta var sex år och detta blev Julianas stora sorg och givetvis Göstas. Jag nu, med make Jalmar, Nilsson och son bodde då i älgsjö så nära ivarna att man såg varandras ställen. Gösta tar mig med till stället, en ännu ganska öppen vall och vi tittar in i det ruckliga huset. Här stod köksbordet, härifrån har jag mitt bästa minne av mor och far. Det var jul och jag satt här, mamma där och pappa där. Han pekar. Juliana tog mammas död mycket hårt och hon pratade ofta om hur det skulle ha varit om hon hade levat. Mycket kunde ha utvecklats annorlunda om inte detta hade inträffat. Ensam i storskogen levde Juliana med sin saknad. Hon ville gärna ta sig an Gösta men myndigheterna ville annat. Kanske de menade att det inte var lämpligt för en liten pojke att växa upp utan jämnåriga i närheten. Kanske hade de andra tankar. Fadern hade inte heller möjlighet att sköta ett barn ensam och det blev så att Gösta efter en kort tid hos prästfamiljen Jansson i Bograngen hamnade i ett fosterhem i Bjälverud. Det var fattigt men jag fick det bra där, säger Gösta och berättar vidare att han tillbringade somrarna hos sin far Hjalmar Nilsson som skötte kraftverket till Etafors, och att han då var perioder uppe hos sin mormor i Ivana. Jag måste ställa frågan till Gösta. Var din mormor en trollkäring? Jag har ju hört berättelserna, säger han, och jag vet inte vad jag ska tro om dem, men faktum är att jag aldrig märkte något speciellt. Hon tog mycket väl hand om mig och var alltid snäll mot mig och jag hörde aldrig att hon talade illa om någon. Det hände ofta när jag kom dit att det satt folk i stugan och pratade, så hon var inte mer fruktad än så. Dessutom hade hon en karinhyr här ibland när han hade arbete i närheten. Lövos Karl kallades han förresten. Jo då, hon kunde till och med skoja och vara rolig. Och så bjöd hon på goda snapper som hon bakade. På södra ivarna fanns både kor och jätter fortsätter Gösta. Vi var dit på somrarna och hjälpte till med slotten, far och jag och min kusin Lisa. Lövos Karl brukade också hjälpa till. Jag minns att vi skrattade och hade trevligt och jag har bara roliga minnen. Jag kommer särskilt ihåg att far brukade bunta ihop höet och bära in det i ett rep. Och detta rep använde jag ibland som lasso minns Gösta. Juliana hade aldrig hört talas om lasso så hon sa till mig att sluta med denna laskokastinga. Jag erinnrar mig Greta Axelssons ord att Julia en gång sa det. Jag skulle tro att doktor Servén gör medicin av mig när jag är död. Detta med Julias skämtsamma sida har helt drunknat i flödet av skräckberättelser. Men det finns grannar som beskriver henne som både snäll och rolig men lättstött. Man fick inte komma på kant med henne. Men var det inte något med en grannfru? Gösta skrattar. Det har inget med trolldom att göra, det var en ren grannträta. Jo, det bodde en annan kvinna på grannstället norra ivana, och dessa två var rena fiender, minst Gösta. När Juliana kom förbi en gång drog grannkvinnan upp jolen och visade henne baken. Trots att de hade ägor som gränsade till varandra- kunde de inte enas en som samma hjärtskård. De byggde varsin med ett par meters mellanrum. Något hade gått oerhört snett. Mohenda var de rivaler om någon kar. Trots allt hörde aldrig Gösta att mormodern talade illa om grannkvinnan som ibland bjöd in honom på ett glas saft. Men hon kallade henne inte vid namn. Såg du hoder norr? kunde hon fråga. Men sedan följde inga kommentarer. Det hela är en tragikomisk historia. Två ensamma kvinnor i stora skogen. Vilken hjälp skulle de inte ha kunnat ha av varandra? 1969 dog Ivana Julia. Hon begravdes på södra Finnskoga kyrkogård och Gösta var med på begravningen. Han var då 26 år. Att prästen skulle ha smitit undan sin plikt av rädsla känner han inte igen. Det var ordinarie präst Holger Jansson som skötte förrättningen. Beträffande Ivana Julias påstådda förmåga att utöva trolldom har jag inte fått någon klarhet men en mer nyanserad bild av kvinnan har onekligen växt fram under samtalet med dottersonen. Att han var älskad av henne har han aldrig tvivlat på och att hon har fått ett mänskligare ansikte tycker jag absolut. En ensam och rätt olycklig kvinna som sörjde sina barn. Där kanske en del av förklaringen till hennes bitterhet finns. Ett strävsamt liv måste hon ha haft i sin ensamhet på skogstorpet. Hon höll sig mest för sig själv med sina djur och fick slita hårt för brödfödan. Bara att handla var ett stort företag. Handlare Finnsson i Bograngen har berättat hur hon slet med tunga bördor på ryggen milen hem över när hon hade provianterat. En pappkartong i en mes brukade hon bära varor i. Kanske använde hon trollkonsterna som ett knep att hålla andra på avstånd, att inge respekt, eller var det rent av så att hon kunde trolla. Många är beredda att vittna om det.